0: in een very blue moon. Ja. Argos, de boeken. Ja, ik heb het al verklaard wie de boekenrescent is deze week... de Ombudsman van het NRC Handelsblad en de schrik boeken verslindert. Ik schrik wakker. Ben je wakker? Ja, ik schrik wakker. Ja. Weet, je, weet, je, weet je nog welke twee boeken je zeker, zou lezen?
1: Zeker, het zijn twee boeken die wel een zekere verwantschap hebben thematisch. Moet we maar kijken of we het daarover kunnen hebben. Namelijk Nationalisme en Populisme. En uh, het eerste, misschien dat we daarmee kunnen beginnen, dat is heel we beginnen actueel... Beginnen met
0: nationalisme of populisme? Het
1: uh, komen er beiden voor, wat je wil, populisme, nationalisme. Um, Verraat het maar wat het
0: eerste boek is. Uh,
1: nou, dat is actueel, dat is een, een dubbelproductie eigenlijk... van vrouwtje uh, Stanting en Erdol, Erdol Balci. En dat gaat over, uh, uh, het heet vechtscheiding... en het gaat over de verslechterende verhoudingen tussen Turkije en Europa. En meer in het bijzonder ook over de, uh, de, 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 de maatschappelijke positie en je moet misschien ook zeggen de ideologische positie... van Turkse Nederlanders. De aanleiding is natuurlijk het referendum... En eh, Balci beschrijft dat vanuit een vanuit Turks perspectief. Hij is, ja, hij is een bekende journalist. Hij is natuurlijk lang is als correspondent voor Trouw in, in, uh, heeft hij in Turkije gewerkt. En teruggekomen naar Nederland hij is teruggekomen, omdat hij het er
0: niet uithield. Hè?
1: Nou, voor zijn kinderen vooral. Hè. Hij wilde zijn kinderen toch hier uh, liever in Nederland laten, laten uh, opgroeien. En, en je begrijpt dat als je het zijn essay leest... zijn eigenlijk twee essays, vechtscheiding. En zijn essay is een buitengewoon gepassioneerd... Uh, uh, zou je eigenlijk kunnen zeggen voor het nee tegen Erdogan. En hij schetst een, een, een echt wel een angstaanjagend beeld van de maatschappelijke en ideologische veranderingen daar. Hè? Eigenlijk gewoon heel in het kort: um, echt, uh, in, in de Erdogan-ideologie uh, komen twee dingen samen. Nationalisme, met ook een herinnering natuurlijk aan het grootste Ottomaanse verleden van Turkije. Maar wat daarbij komt is natuurlijk ook islamisme. En dan heb je dus een heel. Eng op het Collabraad lijst Een van
0: nationalisme. Nou ja, je
1: ziet dat een beetje over, overigens ook wel weer aan de Nederlandse kant. Hè? National, nationalisme, het eigene, en tegelijk een universalisme. Hè, wij noemen dat dan de westerse cultuur of de moderniteit. De en daar christelijke is dit, traditie. Ja, of zo. Daar is het natuurlijk bij Erdogan is het, het islamisme. Het islamist heeft natuurlijk ook een universele pretentie.
0: Waarom die titel verscheiding?
1: Nou ja, om, ja omdat dat, daarmee is in één woord eigenlijk gevat het, het moeizame... O, ontvlechtingsproces zou je kunnen zeggen tussen Turkije of vervreemding om het marxistisch uit te drukken tussen Turkije en, en Europa He, dat wat onder Erdogan een hoge vlucht heeft genomen en waar in Nederland, natuurlijk, net met de diplomatieke rel rond het bezoek van die ministers uh, we een, een uitstekend voorbeeld hebben gekregen. En uh, Baltie is daar echt uh, heel heel heftig over, hoor. die zegt ook: hij, hij, wat hem opvalt, is de haat. Tegen Nederland, die die onder Turkse Nederlanders tegenkomt. Hij dus... denken ook
0: dat we nazi-honden zijn? Uh, Net nou als Erdogan. Ja hij, hij, ja,
1: hij wijst erop bijvoorbeeld wat je in Turkije op televisie ziet, ook over Nederlanders in Srebrenica. Is niet alleen dat wij daar natuurlijk uh, duizenden moslims hebben afgeslacht, maar ook hun organen hebben verhandeld, bijvoorbeeld. Pardon? He, dat is een, een, natuurlijk een, klassiek, uh, een klassieke urban legend. En dat hanteren ze organen. daar op de tv of op internet? Hij of... of dat daar uh, het gerucht gaat dat. He? En, en dat bedoel, Erdogan zegt dat niet, maar in zijn kringen wordt dat dan uh, gefluisterd. Maar of wordt Erdogan zegt wel, de gebracht. Nederlanders
0: zijn afstammelingen ja, van zeker. de nazi's. Ook,
1: uh, ja, ja, Maar het gaat dus nog verder in, in Turkije. Ja, ja, dat is wel het idee wat je krijgt uit, 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 uit dit vlammende essay. Het is ook heel persoonlijk betrokken, want hij zegt ook... ja, god, heel veel tientallen collega's en vrienden van mij... zitten daar nu al geruime tijd uh, vast... En uh, ik wil het niet naar mezelf toetrekken hoor... maar om even te laten zien hoe dichtbij dat inderdaad komt. Als ombudsman van NSC ben ik lid van een internationale ombudsliedenvereniging. En daar is natuurlijk ook een bekend Turks uh, lid uh, van die vereniging... Al een, al een jaar of wat geleden ontslagen bij zijn krant vanwege... te maatschappijkritische stukjes. De hoofdredacteur is inmiddels ook ontslagen. Dat is allemaal vervangen. De krant is nu overgenomen door een neef van Erdogan. Dus dan zie je dat, dat op allerlei uh, gebieden... is daar zich een transformatie van de samenleving aan het voltrekken. En Balti maakt zich daar grote zorgen over. Dat is een, Le een, een sombere diagnose.
0: Legt Balti uit waarom hij zijn kinderen niet in Turkije nee. wilde opvoeden? Nou,
1: dat, niet zozeer in dit essay. Dat heeft hij, wel, heeft hij wel dingen over gezegd, geloof ik. Dat heeft met scholing te maken met ja, vrijheid. Uh, hij gaat ver, hoor. Hij schrijft ook gewoon eigenlijk wel teksten die... Uh, ja, dan uh, zijn we misschien alweer bijna bij, Pim, bij Pim Fortuyn beland, het volgende boek. Uh, de Turken hebben nooit kunnen ervaren wat het is om echte vrije individuen te zijn. En uh, verlangen er dus ook niet naar. He? Nou, dat gaat vrij ver. Ik, ja, goed, uh, hij is ervaringsdeskundige, ik niet. Uh, dus ik kan niet beoordelen, maar het lijkt me vrij straf. Het geeft wel aan hoe... hoe ernstigheid de situatie inschat. En daar, heeft hij, daar is alle reden voor.
0: Batsi is een, zeg, seculiere, westerse gezinde ja. Turk. Ja. Uh, hij beschrijft ja, 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 in het boek ja, ja. ook hoe, ja, hoe moeilijk die seculiere inwoners... Ja. van dat land het langzamerhand ja. hebben. Ja.
1: Nou, dat, dat is absoluut waar. Dat is gewoon een tweedeling. Omdat he, het, het nationalisme nu samengaat met islamisme. He. Dus je kunt al bijna geen nationalistische Turk meer zijn... zonder ook een islamist uh, à la Erdogan te zijn... Dat is het gevaar wat daar dreigt. En dat maakt het oppositievoer natuurlijk ook extreem moeilijk. En dat is het schema wat je natuurlijk elders ook ziet bij populisten. Want critici zijn dan direct landverraders, nietwaar?
0: Hij heeft het over een soort enclave, een seculiere enclave, omringd door een soort ja. islamitische zee. Ja. Waar, waar, ja. En in die enclave kun je ja. dan nog dansen ja. en drinken, ja. maar ho ja. hoe lang nou, nog?
1: Dat is ondergronds eigenlijk al, hè. de subcultuur aan het worden. De, overigens wel, en uh, uh, het is misschien goed om de overstap dan te maken naar het tweede essay in het, uh, in het uh, boekje, dat is van Frauke Stanting, ook lang correspondent geweest in Turkije, voor NS Handelsblad, uh, en is uh, nu vrijgevestigd publicist en, en journalist, en die die ook heel zorgelijk, dus dat is de overeenstemming... die werpt er wel een iets ander licht op... omdat ze het vanuit de Nederlandse situatie bekijkt en zegt... ja, uh, wat ook een rol speelt in uh, de houding van Turkse Nederlanders hier... is natuurlijk hoe het klimaat hier de afgelopen 10, 15 jaar... Uh, veranderd is ten aanzien van uh, buitenlanders, allochtonen... mensen met een migrantenachtergrond, Turkse Nederlanders... Onder andere door
0: Wim Fortuyn, waar we het straks nog over gaan Zeker. hebben.
1: Zeker. En, en dat is niet... Zij doet dat op een, op een uh, subtiel... Overigens schrijft zij ook, of is dat Baltia... Ik denk dat de zanting is... Twee derde van de Turkse Nederlanders steunt Erdogan. Zo ongeveer. Twee derde. 70 procent. Nou zeg maar. Dat is trookt wel wat met het onderzoek wat je vanochtend in de volkskrant hebt kunnen lezen. Dus die, die, dat zijn zo ongeveer de percentages waar je aan moet denken. En zij zegt, ja, zij wijst er wel op, en dat vind ik een mooie nuancering onder al die woede en haat, die die Balti ook zo mooi beschrijft... of zo indringend beschrijft, zit af en toe ook wel gewoon... Uh, het klinkt misschien raar, maar een zekere uh, 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 verlangen, tederheid... Uh, roep om aandacht. Uh, de, de, de wens om serieus genomen te worden. Ik vind het goed dat ze dat ook belicht. Want uh, uh, nou ja, integratie is een tweezijdig proces. Hè, een wederkerig proces. En daar is natuurlijk nu in Nederland, met dus, laten we zeggen, de assertieve pleur op, uh, houding. Uh, ja, is dat ook aan het verharden. En de reactie daarop zie je natuurlijk weer terug ook aan de Turks-Nederlandse kant van, van de streep.
0: Dus zij geeft, zeg maar, de Nederlanders ook de schuld van nee. die. Uh... Nee, nee, nee,
1: dat niet. Maar je, het is, je zou kunnen zeggen... het is een perfect storm. Hè? Uh, de situatie in Turkije is aan het verharden... nationaliseren, populistisch aan het worden. Maar de situatie in Nederland is niet, totaal niet vergelijkbaar. Maar is op een bepaalde manier ook harder geworden. En dat, werkt, dat, 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 ja, dat uh, creëert een, een dynamiek die zichzelf versterkt.
0: Toch is het opmerkelijk dat uh, vooral jongere Turkse Nederlanders... dus heel erg into Erdogan zijn, vaak meer dan hun ouders. D dat verwacht je niet van een... Tweede, derde generatie immigranten in Nederland.
1: Nou, het is natuurlijk... Uh, de aantrekkingskracht van revolutionaire omwentelingen... is natuurlijk voor de jeugd onweerstaanbaar. Het is een manier om je te manifesteren. Het is een manier om jezelf te positioneren. Om jezelf in de picture te spelen. Het is, het is stoer. Het is, het bedoel, uh, dat Erdogan, de Erdogan-ideologie heeft natuurlijk ook een heel sterk masculine kant. Of een macho kant. Dat spreekt natuurlijk de jeugd erg aan.
0: We hadden het eerder deze uitzending over de lange arm van de Eritrea... de protesten tegen de komst van officials van de jongere beweging... Ja. van de regeringspartij naar Veldhoven. Dan denk je natuurlijk direct ja. aan die toestanden... Ja. die we in Rotterdam ja. rond het consulaat hebben gehad. Ja.
1: Ja, ja, ik liep er gisteren even langs om toch te kijken wat er gebeurd was. Of daar ook nog beertjes lagen of zo. Dat dat
0: bij de Blaak in de buurt, ja. hè?
1: West-Blaak, Schiedamse Vest. Ja, lange arm. Het klinkt natuurlijk nogal mechanisch of orthopedisch. Maar het is natuurlijk wel zo dat inderdaad die contacten zijn zeer intens. En zeer intensief en ook vrij grootschalig. Ik bedoel, er is een enorm, dat beschrijft Baltje heel mooi. Het pendelverkeer tussen Turkije en Nederland. De Balkanroute. Ja, uh, dan kom je in een andere wereld. En, maar voor het weet ben je natuurlijk met een paar maanden ook weer terug hier. Dus die contacten zijn er. En uh, men kent elkaar. Uh, uh, Santing spreekt, van, of Balti, van een gematigd segregationisme. Sturken dus Turken zijn gematig gesegregeerd van de Nederlandse samenleving. Uh, dus het is wel een, een, een gemeenschap waar... Uh, die, laten we zeggen, op die manier hecht in elkaar zit. Men kent elkaar, men weet... Wat ook als positie is, nou ja, kijk naar die hele, ik zal zeggen heksenjacht... maar de, de ophef over Gulen, hè, de Gulen-scholen. Turkse ouders die hun kinderen van vermeende Gulen-scholen wilden halen. Ja, dat was, daar zie je hoe die, hoe die lange arm, hoe dat hier tot, tot concrete uh, spanningen leidt.
0: Moeten we daaraan wennen, denk je, Sjoerd? Uh, bewindslieden ja, ja. uit Ankara of welke hoofdstad dan ook die over de vloer komen. Partijen als Denk.
1: Ja, dan zitten we dus weer in de dialectiek van aan de ene kant het plurop en aan de andere kant het wennen maar aan, hè? Ja, ik zou zeggen, is er nou niet iets tussen die twee nog te vinden? En dat is moeilijk. En dat is wel ook het, het somberstemmende van vechtscheiding, hoor. Want je, je, je ziet de beide auteurs ook wel, wel, wel door hun wanhoop heen proberen te tasten. Maar het is toch wel de wanhoop die overheerst, vrees ik. Het is altijd moeizaam als twee mensen samen een boek schrijven. Nou, het, is niet, het zijn twee gescheiden stukken. Hè? Dus het, het gaat vrij... Maak, maak je vraag af.
0: Zo. Nou vind je dat geslaagd als vorm? Ja.
1: Vind ik wel, vind ik wel. Het is, kijk, het is een moderne trend om gewoon een, een snel, stevig, lekker pakkend essay uh, op de markt te brengen met een, uh, een uitroepteken en dan een stelling ervoor te verzinnen. Uh, als het uitroepteken maar werkt. Maar ik vind dit wel een goede vorm omdat die twee essays elkaar uh, nuance aanvullen. Het, uh, de hartstocht van Balsi wordt toch genuanceerd, niet, niet weggerelativeerd ofzo, maar die, die krijgt een andere nuance in het verhaal van Santing. Die het wat meer vanuit de Nederlandse uh, officiële kant beschrijft. En dat vult elkaar goed aan.
0: En vind je het niet iets te pamfletistisch? Want dat vond ik het wel een beetje.
1: Nee, ja, maar dat vind, nou ja, wat is te pamfletistisch? Het is een actueel en urgent onderwerp. Dus dan heb je, het is geen, het is geen sociologisch onderzoek. Het zijn twee geëngageerde, felle, fel en betrokken, frontruste journalistieke stukken. En dat vind ik wel mooi.
0: Herald Balci en Frankje zijn trouwens vanavond allebei in radio, op ja. Radio 1. In, en het, is met het ogenmorgen.
1: De, ja, Ja, vergeten bij de Geus, vergeet ik nog te zeggen.
0: En vandaag, goed getuind, vlak voor het referendum. Ja. Zullen we naar het andere boek gaan?
1: Ja, nou ja, dan zitten we eigenlijk... Uh, bedoel, ik, ik wil geen bouwde vergelijking gaan trekken... maar ook uh, in, in, in Nederland zie je nationalisme en, en populisme... hand in hand gaan of elkaar aanvullen en versterken. En uh, dat zie je terug in het boek van Joost Vullings... Joost Vullings, journalist, heeft een, 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 een stevig boek gemaakt. Dat heet de Kinderen van Pim, waarin hij eigenlijk uh, zoveel mogelijk mensen heeft geïnterviewd die op de lijst van, uh, uh, van uh, op, op, op Pims kandidaatlijst voor de Tweede Kamer stonden. 26 zetels. Over welk jaar hebben we het? Uh, we hebben het hier over 2002
0: het grote jaar van de Fortuingevolte.
1: Ja, het grote jaar van de, -de En uh, de LPF is natuurlijk na de moord op Pim in, in, in chaos en rumoer ten onder gegaan. Uh, in dit boek wordt de balans opgemaakt aan de hand van de betrokkenen zelf. En dat levert een, een ja, het is een interviewboek. He, het, dus hij, hij is erin geslaagd om de meeste te spreken te krijgen. Dat lukt natuurlijk niet bij een aantal van hen die al uh, die ons ontvallen zijn. He, vier van de hoofdrolspel, of hoofdrolspelers, een aantal hoofdrolspelers uit die tijd, Ferry Hogendijk bijvoorbeeld, die, die zijn die is overleden. Je houdt vier hoofdredacteur ja, die kamerlid ja, ja, voor de LPF Ja, je ook nog wel een aardige anekdote in, de, in een van de interviews staat hoe je in de lift van de tweede kamer op afstand al de ijs klontjes in zijn whiskyglas kon horen ringen. Er
0: werd überhaupt wel veel gedronken. In, de, in het boek wordt er, veel gedronken. Eén een
1: van de fédiver, uh, zullen we maar zeggen. Uh, er waren uh, ja, over de doden niks dan goeds... maar een van hen die ons ontvallen was... volgens mensen die hem meemaakten, nooit nuchter. Het um, was wel een fijne vent, overigens. He, dus, ik bedoel, wie, 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 wie? We hebben het over Janssen van Rij, uiteraard. Dus een oud cda uh,
0: ja. Europarlementariër, die ja. ook voor Pim nou, uh, in... Uh... Er zijn
1: uh, ook een paar mensen die weigerden mee te werken aan het boek. Uh, Winnie de Jong, wel bekend natuurlijk. De, 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 de vrouw. Die, uh, laten we zeggen, in de hoogste versnelling door Den Haag hier... Ja, ik
0: weet niet of het wel bekend is. Het, nee? het is 15 jaar geleden inmiddels.
1: Nou, mij staat nog levendig voor de geest. Of Winnie de Jong vergeet je niet. Oké, okay, wie was nee. Winnie de Jong? Winnie de Jong was, een, uh, was uh, ja, uh, 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 de vrouw die na de moord op Fortuin echt compleet... Uh, het klinkt lullig, maar de weg kwijtraakte. Ik bedoel, dat is ook niet zo verwonderlijk natuurlijk. En uh, ook in dit boek wordt besproken door haar toenmalige collega's. Ja, Winnie was... was was, was, was gek, was de weg kwijt. was ook manisch depressief, dus klinisch was er een, 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 had ze een, een ziekte. En zij weegt ook mee te werken aan het boek... want zij heeft geen behoefte om daar allemaal nog aan herinnerd te worden.
0: We hebben het nu een beetje over de pittoreske anekdotes. Nou
1: ja, de manische de, depressie, de, maar... Nou ja,
0: een beetje de lunatic ja, fringe. Maar ja. het, het valt mij op dat uh, Joost Vullings die fractie erg serieus neemt eigenlijk...
1: Nou. Ja, maar dat staat op tegen. Dat vind ik eigenlijk wel goed. Kijk, uh, hij laat het uitgebreid aan het woord... een paar rode draden kun je er namelijk wel uithalen. Dat, en dat is, dat is toch interessant. Je ziet wel in al die verhalen... Uh, dat het anti-islamisme, of de zorg om, om buitenlanders... migratie, moslims, de islam... die overheerst toch veel meer dan wat je destijds hoorde. Hè, de lange wachttijden in de zorg... Uh, he, dus de slechte zorg voor de oudjes, dat speelt veel minder een rol. Het gaat echt toch over migratie. En een andere rode opvallend verschijnsel is wel... hoe er gedacht wordt nu over de erfenis van Fortuyn, CQ Wilders. Aantal, veel van deze LPF, toenmalige LPF-kandidaten zijn vrij kritisch over Wilders... Vinden dat Wilders doorslaat, vinden hem ook niet grappig. Fortuin was natuurlijk een veel, een veel leukere vent. Hebben er niet veel mee, um, een paar wel... maar de meesten moeten daar toch niet veel van hebben... al zijn ze het uh, eens met de, uh, laten we zeggen de strenge, strenge aanpak van de islam... Uitzetten van criminele Marokkanen. Ik bedoel, Olaf Stuger, een van de fractieleden... die zegt ook, ja, het zijn gewoon twee wolven, hè? twee wolvengroepen. De Nederlanders en de moslims, dat gaat niet samen. Ook een mooie uitspraak, geloof ik, ook van hem. Ik ben eigenlijk liever voor het... Nee, niet van hem, van Fred Schonewille. Ik ben eigenlijk liever voor het Oost-Europese model. Helemaal geen multiculturele samenleving. Hè? Dus dat komt weer in de buurt van Janmaat, laten we het afschaffen. Dus dat soort harde geluiden zitten erin. Maar Wilders gaat hen dan toch vaak een slag te ver.
0: Joost Eertmans, de wethouder van Rotterdam, die zegt in het boek... Wilders is zo radicaal dat uh, ja, wij met terugwerkende ja. kracht... eigenlijk veel meer begrepen worden door Nederland. Nou, dat
1: klopt. Dat is waar. Kijk, het, uh, vulling schrijft dat ook in zijn nawoord. En dat is, toch, het is goed dat hij dat gedaan heeft, dat nawoord. Want je, je moet je door al die interviews heen ploegen... en ze zijn niet allemaal even boeiend, moet ik maar zeggen. Maar in het nawoord probeert hij wat uh, thema's bij elkaar te trekken. En dit is er één. De radicalisering sinds 2002, de, de, de veel ideologische houding nog van Wilders... heeft eigenlijk in retrospectief Pim Fortuyn een vrij een veel redelijker mens gemaakt... Dan, dan die toen veel al gevonden werd door zijn critici.
0: Er zijn uh, meer boeken over de lijst Pim Fortuyn verschenen. Uh, bijvoorbeeld van jouw NSC-collega Jutta Gores en ja. uh, Menno de Geland samen. Um, vind je dat die interviewmethode van Joost Vullings... Nieuws oplevert vergeleken bij die eerdere boeken? Dat is,
1: nee, dat is, er zitten wel nieuwtjes in. Uh, Matt Herben vertelt dat er uh, ook detectors werden ingeschakeld om twee fractieleden in de gaten te houden. Geen namen genoemd, maar helaas. Maar dat, dus dan He, je... dat wou ik net vragen. Ja? Nee, dat, ja, dat wilde Vullings ook graag weten. Uh, er is het verhaal over het pistool, als je dat nog kunt herinneren. Hè? Wijnschenk die uh, met een pistool bedreigd zou zijn. Ja,
0: door Gerard van As. Ja, door van As. Van As. Van As.
1: Volgens Maxime Verhagen. Wijnschenk ontkent dat. Van As ook. Die zegt, uh, Wijnschenk zegt, het was beeldspraak. Ik zei tegen Maxime, ik voel me alsof ik een pistool op mijn borst heb. Maar Vullings heeft heel keurig Maxime Verhagen ook nog even uh, gebeld. En die zegt, nee hoor, dat is toch echt zo gezegd toen. Dus ja, daar komen we ook niet helemaal uit. Andere nieuwtjes, uh, maar ik weet niet of je dat al wist, uh, vertelt geloof ik ook uh, Mat Herbe dat uh, Job Friesen nog een keer bij Pim thuis geweest is nadat hij met dat uh, programma van Jan Maat had gebreid. Jop Frieso was de
0: politiek commentator van NOS het NOS-journaal. NOS uh, NOS ja,
1: die in opspraak kwam omdat hij uh, in de uitzending zwaaide... met het toenmalig partijprogramma van uh, de Centrumpartij. En,
0: en daar Fortijn even heeft leek met, met Jan de Centrumpartij.
1: Nou, dat was verschrikkelijk natuurlijk. Dat was demonisering. Uh, blijken ze te hebben uitgepraat. Nou, zo zitten er meer nieuwtjes in. Maar uh, echt grote dingen, uh, uh, nee. En dat komt natuurlijk omdat... Uh, Vullings, het is geen onderzoeksboek. Het is een interviewboek. Dus deze mensen vertellen uh, hoe zij terugkijken op die tijd. Um, en en hebben natuurlijk ook, en dat is ook wel, een, wel, een, wel interessant... Het zijn allemaal natuurlijk enorme ego's. of Veel van hen hebben vrij grote ego's. En veel is...
0: jongens uit het bedrijfsleven, ja. vrije jongens. Ja.
1: En dat merkt Vullings terecht op. Pim Fortuyn sprak twee soorten Nederlanders aan. Er werd veel gezegd. Gabriel van der Brink heeft dat ook weer opgeschreven: bedreigde burgers die zich bedreigd voelden. door omdat de overheid niet goed voor hen zorgde. tegen alle migratie en zorg en wachtlijsten in de gezondheidszorg. Hè. Bedreigde burgers. En bedrijvige burgers. Dan heb je de vastgoedjongens. De mensen die gewoon eigenlijk veel meer, veel meer speelruimte willen en veel minder overheidsbemoeienis. En het scheven van die lijst, Pim Fortuin was dat die bedreigde burgers kwamen er eigenlijk niet op voor. Het waren vooral bedrijvige burgers. Hè? Ondernemers, medisch specialisten, mensen die zichzelf heel goed konden redden. En die ook al een zekere macht en status hadden toen ze op die lijst kwamen. En dat is natuurlijk opgebroken toen Fortuin uh, er niet meer was. Want ja, uh, uh, op de vraag van Vullings of er ook wel dienstbare mensen in de fractie waren, schrijft hij viel meestal een lange stilte. Ja, en dan ben je in de politiek toch... Uh, vaak snel de weg kwijt.
0: Dank je, Sjoerd. Ik noem nog even de boeken die je voor ons hebt besproken. Erdal Balci en vrouwkje Santing. Vechtscheiding, ja. hoe Erdogan de Turkse gemeenschap gemeenschapspleit... uitgekomen bij uitgeverij De Geus. En Joost Vullings, met uh, medewerking trouwens van... Loes Lamson van uh, Nieuwsuur. De kinderen van Pim, uitgeverij Leboski. in uh, Amsterdam vast. Dank je, Sjoerd. Dit was Argos, morgenavond meer onderzoeksjournalistiek... bij de collega's van Reporter Radio. Volgende week zijn wij er met een uitzending over het Zandpad in Utrecht. En straks Radar met Misha Blok. Daarin aandacht voor de maaltijdrellen in de Vondelflat in Groningen.